0: Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos para esse tempo especial em torno da Palavra de Deus, na nossa continuidade de estudo na Carta aos Tessalonicenses. Minuta da fé, hoje com a parte 3 da nossa primeira carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, a nossa abordagem, fechando o capítulo 1 de 1 aos Tessalonicenses, está. A partir do versículo 4. Leremos versículos 4 a 10. É a primeira, é a, é a terceira parte de Tessalonicenses, mas o fechamento do capítulo 1. Querendo Deus, semana que vem nós estaremos entrando no capítulo 2 e você vai perceber que há uma dinâmica aí. A abordagem de hoje nós vamos considerar o que eu estou chamando de sinais de uma conversão genuína, ou sinais de conversão genuína, já que se trata de todo um grupo, não de uma pessoa. E aqui nós temos então a abordagem feita pelo apóstolo, da observação dele quanto à resposta daqueles que foram discipulados, a resposta dada ao Evangelho de Jesus. Quando entrarmos no capítulo 12, na primeira parte do capítulo 2, semana que vem, você vai ver que ele está indo para outra posição. Ele está expondo a participação, o investimento feito pelo apóstolo, pelo discipulador. Então aqui nós temos a resposta ao discipulado. Semana que vem teremos então o conteúdo do discipulador. O propósito, a mobilização do discipulador. E a veriticidade do discipulador. O seu comprometimento e seus sentimentos. E a sua visão a respeito do povo que lhe foi confiado. Então indo para a leitura de hoje. No capítulo 1, a partir do versículo 4, como dissemos semana que vem, semana passada, perdão, seria a abordagem de hoje. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Temos diante de nós um trecho muito rico com uma abordagem muito abundante, e eu vou ter de esgotá-la, não no seu significado, mas no seu tamanho. E aí você vai gastar aqui hoje tranquilamente a nossa minuta de uma hora, porque nós temos de fechar esse trecho para não perdermos nada da sua riqueza. Veja, o que nós temos aqui é a sequência da saudação, mas ela já foi encerrada no terceiro versículo, como vimos semana passada. Então, é encerrada a saudação o apóstolo começa a elogiar seus destinatários, ele começa a traçar seu, sua ótica, sua visão a respeito deles, mas por conta da alegria de que ele foi tomado com o retorno que trouxe Timóteo e que aliviou dele, tirou a carga da preocupação que trazia a respeito daqueles irmãos, com quem ele não esteve mais, depois daquele período que passou lá e que aqui mesmo, e também no capítulo 2, nós temos subsídios para entender, como dissemos semana passada, que não se trataram de três semanas, apenas embora o contato tenha sido três sábados nas sinagogas. Mas com toda certeza, Paulo gastou um tempo bem maior do que esse, e para além de sábados, no cotidiano com aquele povo, você vai perceber isso pelo, pelo conteúdo, pela pela forma dele referir-se às respostas, ao comportamento e outras coisas mais, que um período tão curto, uma, um esbarrão de três sábados, não poderiam produzir, sob hipótese alguma, por melhor boa vontade que se tivesse a esse respeito. Bem, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é a gente saber que a abordagem que ele está fazendo agora, os elogios que ele está traçando a respeito desses seus destinatários, os crentes de Tessalônica, eles se devem à alegria, à leveza que ele está sentindo, porque Timóteo relata como eles estão firmes. A preocupação no coração do apóstolo era de que, dada toda a perseguição que eles sofreram, toda a forma como foi é, infringido o sofrimento àquela gente porque estavam crendo, e também as notícias que eles receberam do que se passou com ele, depois que ele saiu de Tessalônica e até mesmo lá em Corinto, isso teria enfraquecido a fé daquela gente. Não esqueçam que Paulo já em Filipos, não, é? não esqueçam, é preciso trazer isso sempre aqui à, à, à memória, exatamente por causa do contexto da igreja dos dias de hoje no meio do qual, da qual nós estamos. Havia uma, uma, um trabalho maligno e carnal feito pelos falsos apóstolos e pelos judaizantes que se aproveitavam do fato de que corriam as notícias da imensa perseguição que Paulo sofria e da parte dos próprios judeus, para dizerem que o apostolado deles não procedia do Senhor, que então a palavra dele não poderia ser levada a sério eles se aproveitavam das notícias do sofrimento de Paulo para desmerecer o seu chamado e a validade desse chamado e a autoridade da ministração que ele fazia Algo assim do tipo, e esta é a linguagem odierna, você passa por tanto, tanta tribulação sua fé é fracassada, não é escolhido por Deus é um crente fracassado, isso está em voga aqui entre nós e esta era uma das razões de Paulo estar preocupado com os irmãos de Tessalônica porque se esta gente tivesse se infiltrado lá Teria muito material para usar, segundo a sua inverdade, seu falso evangelho, e dizer a eles, olha, não continuem firmes nisso que Paulo ensinou a vocês, não. Vocês têm que se deixar circuncidar, têm que cumprir a lei de Moisés. Não pode acreditar nisso, de que a graça bastou, porque ele é um fracassado. Olha lá como ele é perseguido. Se ele fosse um homem escolhido por Deus, eleito por Deus, não estaria sofrendo tanto como está, e por aí vai. Esse era o trabalho que eles faziam, essa era a preocupação no coração do apóstolo quanto a esta mina de contaminação. E então ele pede a Timóteo que vá lá ver como aqueles irmãos estão. Timóteo volta e quando traz um relato de uma fé pujante, um povo firme e com um testemunho extraordinário, esse homem exulta. E aí a sua alegria é extrapolada aqui dentro da carta, nas na, na, na forma verbal, na força das palavras, de que ele se serve para elogiá-los e para falar dessa mesma alegria que ele está sentindo no seu coração. Então, a sua preocupação estava aliviada a respeito deles. E aí a gente pode entender bem como é a alma desse servo de Deus, porque se aos coríntios ele disse, quem enfraquece que eu também não enfraqueça, de igual maneira, saber da saúde espiritual daqueles irmãos tão queridos, Evidentemente que iria traduzir uma alegria muito recompensadora para o coração do servo de Deus, mas não era para menos. Porque esse relatório de Timóteo pontuava reações de fé que, na verdade, embora tenham sido reações de fé no coração daquela gente, num contexto de perseguição, essas reações devem acompanhar e evidenciar as características de uma vida que experimentou com efeito o um encontro com Cristo especialmente se não houver pressão, perseguição, sofrimento externo, como acontecia com aqueles. Se debaixo de tanta perseguição e sofrimento, aqueles irmãos puderam dar respostas que Paulo alinhava aqui para nós, o que se esperar de nós nesta liberdade abusiva, até que nós temos graças a Deus, para pregar, receber, ouvir o Evangelho, frequentar igrejas, portar nossas Bíblias, ler, falar da nossa fé, sem que ninguém nos ponha na prisão ou cadeia por conta disso. Qual é a resposta que nós podemos dar de que tivemos, de fato, o um encontro com Cristo? Esses irmãos servem de referência para nós. O que conhecemos como conversão. Esta gente traduz para nós os sintomas, os efeitos, as evidências de uma conversão genuína. Foi com que eu comecei essa abordagem aqui de hoje. Então, é importante ressaltar que não se trata de uma evidência primeira, de um momento, de um ato, de um culto e a impressão que fica de uma resposta instantânea. Não, é permanente. É fruto de transformação, porque é isso que acontece. Havia passado um bom tempo. Timóteo vai lá, vê o que está se passando, volta e conta para eles, para ele e para Silvano, certamente, também, a têmpera dos sinais de conversão daqueles irmãos. E antes de vermos então essas características dessas, dessa conversão, é importante atentarmos também para as afirmações dele no versículo 5, quanto ao parecer que ele dá do processo de recepção do evangelho por aquela gente. O que ele está dizendo aqui no versículo 5? Vamos a ele de novo. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E aí ele tinha dito no versículo 4, Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Aí ele vai dizer, porque o nosso evangelho chegou com todo esse poder aí. Então ele afirma a sua certeza da eficácia da vontade de Deus sobre aquelas vidas por conta da forma como responderam ao evangelho que lhes foi pregado. Na verdade, o que Paulo está falando aqui é algo de que se serve muito Martin Lloyd Jones. E ele costumava dizer, até desafiando o seu auditório e seus ouvintes, qual é a garantia que eu tenho de que alguém é de fato uma pessoa eleita por Deus para viver o evangelho de Cristo Jesus? Pela resposta que ela dá ao evangelho. Ela responde favoravelmente ao evangelho e se apega a ele, isso é mais do que evidente, que pertence ao Senhor. Nós temos evidências disso aqui, isso é muito interessante. Então ele afirma, volta a dizer, Paulo afirma a sua certeza da eficácia da vontade de Deus sobre aquelas vidas por conta desta forma como responderam ao evangelho que lhes foi pregado. Então Paulo entendia que uma resposta tão clara é uma manifestação bem evidente do agir de Deus entre eles, mas não estava somente quanto ao fato da resposta. O importante que ele está salientando aqui no cap... versículo 5 é o fato de que ele sabia que o evangelho chegou lá debaixo de muita convicção do Espírito de Deus, debaixo de muita manifestação do poder de Deus. Havia um agir, irresistível do Espírito, de tal maneira que isso era mais do que eloquente, isso era mais do que evidência para ele de que aquela gente estava no coração de Deus, Deus os queria a toda a prova, por conta de toda essa maneira como ele se manifestou. É muito bonito isso aí. Então, para ele era testemunho cabal de que eles eram escolhidos de Deus. Na verdade, a conclusão lógica sobre uma resposta genuína de conversão ao Evangelho pregado é que se está diante de uma vida escolhida por Deus. E isso vai ao encontro do que o próprio Senhor Jesus testificou no seu discurso tido por palavra dura, que nós estamos abordando aí nos estudos de domingo, nas palestras de domingo, no capítulo 6 de João, e que vai ser exatamente o ponto central e final da nossa abordagem no próximo domingo, querendo Deus, 17 e é a quarta parte do, da nossa... É, da nossa palestra Você Conhece a Quem Adora? Eu convido você a participar, por favor, domingo cinco e meia estaremos entrando nessa quarta, quarta parte, naquele discurso que foi considerado pelos ouvintes de Jesus como palavra dura. O que nós temos ali é que o Senhor Jesus em Cafarnaum, disse de forma repetida aos seus seguidores quatro vezes ali em João, fora o que já ouvimos na oração que ele faz em João capítulo 17, mas quatro vezes ele fala que aqueles que criam nele criam porque eles foram dados por Deus e que Deus os trouxe a ele para falar dessa soberania de Deus operando na salvação dos homens e na possibilidade de crer. É muito importante ressaltarmos isso porque as pessoas que pensam que creem porque tem dentro delas essa bondade, essa inclinação, essa tendência a crer por conta de sua própria vontade... Elas se acham com direito sobre Deus, como se tivesse feito algum favor a Deus. Mas a Bíblia é clara quando ela mostra que isso é um operar do Espírito de Deus no coração do homem. É a convicção do Espírito a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, ele disse. E ele disse, se ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Meu Deus, isso aqui fecha qualquer discussão. E por outro lado, abre... Um espaço sem tamanho para a nossa gratidão. Então, se eu estou diante de vidas convertidas, genuinamente convertidas ao Evangelho, se eu entendo que sou e sinto que sou um homem em cujo coração do Espírito Santo habita, eu tenho que me arrastar de gratidão por toda a minha existência, não só pelo fato que não é só, não é? A salvação foi operada e operou um resultado na minha vida, mas o fato de que fui levado a alcançá-la, fui movido por Deus a crer nela, nesta obra, a me deixar ganhar. Isso é a obra do Espírito de Deus. A salvação parte de Deus, a graça que nos salva veio de Deus, o plano é dele, e alcançarmos também parte dele. Eu vou ler os textos de João, embora a gente vá abordá-los provavelmente também, é, domingo que vem, mas é importante, para não ficar aqui só numa argumentação nossa, a gente ouvir exatamente o que o Senhor Jesus disse. No capítulo 6 de João, versículo 37, ele disse para aqueles seus opositores ou ouvintes, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Depois ele vai dizer no versículo 39, logo, quase que imediato, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia. O Pai me deu, que eu não os perca, ele está dizendo aí. Em seguida vamos ter no versículo 44, outro reforço. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. É linda essa argumentação de Jesus, essa sua afirmação confrontando os seus ouvintes. Por último ele vai dizer no versículo 65, ainda de João 6. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Quatro vezes o Senhor diz isso no Evangelho de João, no capítulo 6. Não tem porquê ir argumentar mais alguma coisa para além. Depois nós vamos ter, e isso é fundamental porque estamos falando de doutrina, na oração dele, João 17, versículo 2, Pois lhe deste, falando a respeito dele mesmo, Falando para o Pai a respeito dele mesmo. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E por último, nessa oração, no versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. A conclusão de que ele, tu os deste a mim, é que eles têm obedecido a tua palavra. É muito belo e tem de projetar, abrir, dilacerar o nosso coração com louvor e gratidão profunda, porque nós somos os objetos dessa soberania divina que nos alcançou, por sua graça e misericórdia, amor que ultrapassa o nosso entendimento. Misericó soberania que não pode ser discutida, misericórdia que tem de ser recebida. Mas Paulo aponta, para além dos eventos que envolveram a recepção à palavra pregada, aí no versículo 5, ele aponta as características da resposta testemunhal daqueles irmãos. Quais são elas que estão aqui pontuadas e é o nosso assunto de hoje? A começar pelo versículo 6. Ele começa a dizer, primeiramente, que aqueles irmãos se tornaram imitadores de seus mestres no modelo que apresentaram em Cristo. Versículo 6. Meus irmãos, eu não vou me ocupar com essas características, esmiuçando mas Eu quero gastar um pouco mais de tempo na última delas. Ele está nos apontando aí cinco características. Seis. Seis? Seis. É muita coisa. Mas eu quero é, passar, então, por elas de forma mais ligeira e me deter mais na sexta. Mas eu não posso deixar de considerar com você o fato de Paulo dizer que aqueles irmãos se tornaram seus imitadores e do Senhor quando receberam a palavra. Esta é uma característica, claro, de corações... Obedientes, tementes, sujeitos. É evidente que imitador é aquele que não serve, não, não oferece oposição. Até se abre sem reserva. Coração aberto para o Evangelho. Quando ele diz, se tornaram meus imitadores, nossos imitadores, ele está dizendo, vocês nos colocaram como referências, como alvos. A vida espiritual. O evangelho é trabalhado em termos de discipulado e em cima de discipulado. Foi Jesus que estabeleceu isso. É uma cadeia de discipulado. A igreja é formada por discípulos e discipuladores. Discipuladores e discípulos. Sempre foi assim. Jesus criou isso. Eis aí vos dou autoridade. Indo, façam discípulos em todas as nações. Façam seguidores, façam aprendizes. E o importante é que a característica do discípulo é que ele se torna imitador do seu mestre, do seu discipulador. A igreja tem que ser formada por discipuladores. Isso significa, minimamente, que cada um de nós precisa ter referências, referências humanas. Vidas nas quais nós vemos marcas, selo de Deus, a evidência do Espírito de Deus, que se tornam alvos para nós. Referência para nós sabermos onde queremos chegar, onde devemos chegar, padrões humanos. Para que a fé não fique sem vínculos, a fé não fique aleatória, a fé não fique uma retórica, a fé, a confissão, a vida de fé não fique sem propósito. É preciso olhar e saber onde estão nossas referências. Quem são nossas referências? Isso é ponto de partida, isso é estabelecimento de propósito para crescimento espiritual. Aqueles irmãos não perderam tempo. Eles receberam o um discipulado das mãos de Paulo, Timóteo e Silas. Timóteo e Silas ficaram lá um bom tempo depois que o apóstolo saiu. Paulo toma conhecimento de que eles passaram a viver de acordo com o que receberam e copiando a maneira deles de viverem. Algo assim do tipo minimamente. Como que Paulo faria nessa questão aqui? como ele resolveria esse problema, como ele responderia, como ele viveria essa situação, ou este desafio. Isso é para dar um exemplo assim, em passando. Mas é lindo saber, neste mesmo versículo 6, ele dizer que apesar de muito sofrimento, eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Como é importante ele ter posto isso aqui junto de dizer, do, 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 no momento em que ele fala, de que eles foram imitadores deles. Então é lindo saber que a palavra produziu alegria espiritual nele. Isso nos faz lembrar o texto que citamos domingo, de Romanos 14:17, Quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, mais justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É lindo. São evidências de conversão. Porque é evidente que a pessoa vem com toda uma carga de uma vida maligna, uma vida mundana, sobrecarga das desgraças da vida... Ela vem com dores, ela vem com gemidos. Ela não passa por um processo de libertação que transforma o seu contexto, o seu entorno. A transformação é interna, a transformação é por dentro, a transformação é subjetiva, a transformação é individual, singular. Mas ele traz alegria como evidência de que ele está habitando naquela vida de maneira que, independente das circunstâncias, ou por mais que elas fiquem iguais ou piores, e a tendência é piorar, por conta de passarmos para a contramão, a alegria está lá, criando superação, superação, e começando a invadir e influenciar todo o contexto. Isso é evangelho, isso é conversão. O sintoma de que o reino se instalou, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Estava ali essa gente comprovando isso e Paulo testemunhando, porque Timóteo trouxe esse relatório para aí depois, nós vamos tê-los tê dizendo que eles se tornaram modelo, eles mesmos referência para outros crentes, porque já havia outros crentes. Vamos lembrar, Paulo escreve esta carta depois de um certo tempo. Os nossos consultados, aí, os nossos estudiosos, eles situam a escrita dessa carta em torno do ano 41, mas e é muito provável que tenha sido isso mesmo, exatamente por causa deste ponto aqui do versículo 7. Vejam, coisinha tão pequena, mas como é importante historicamente falando. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Que linguagem é essa? Macedônia e Acaia. Macedônia era o lugar onde eles estavam, era o norte da Grécia. A Grécia não, tinha, não era conhecida como Grécia naquele tempo. Ela era conhecida, a, a região era conhecida como Macedônia, que era o norte da Grécia. A Macedônia norte da Grécia era a Europa. E o sul, a parte mais para o sul, a Caia, que envolvia a Turquia. E que já entrava pela Ásia, já era a Ásia. Então, na verdade, Paulo fala de. Eles se tornaram modelos para os crentes da Macedônia, que no caso seriam as igrejas mesmas de Filipos e Tessalônica, e Berea, que compõem a região da Tessalônica. Então, quando Paulo diz: Você se tornaram modelo para os crentes. Aí, de, da, aí mesmo de Macedônia, da Macedônia, quer dizer, provavelmente da igreja de Filipos de onde Paulo saiu para evangelizar a Tessalônica, lembrem nem diz. Mas ele vai dizer também que eles se tornaram exemplo para os crentes da Acaia, do sul, onde já tínhamos minimamente Corinto, onde também estava Atenas. E havia várias outras igrejas já. Mas é muito importante a gente saber de um detalhe. Essas regiões, ou a Grécia, estava dividida nessas duas regiões, Macedônia no norte, a Caia no sul, até o ano 44. A partir do ano 44, por um decreto do imperador de Roma, a região foi unificada. E aí se tornou uma coisa só, a Grécia como nós a conhecemos. E Paulo, ao se referir a essa região, nessa sua divisão, significa, no mínimo, que ele escreve esta carta antes do ano 44. Então, nossos historiadores estão certos quando a situam aí entre 41 42, bem no início da, da sua administração. Mas esse início não significa que só existissem as igrejas de Filipe, Tessalônica, Belé, Não. Já havia as igrejas da Caia, já tinha Corinto e, provavelmente, algumas outras que estavam, já tinham surgido por ali. A dinâmica não cessava, mas o importante é Paulo está salientando que uma das evidências que eles passam de sua conversão é que eles próprios se tornaram referência, se tornaram modelo, deixaram de ser, desculpa a vulgaridade, Maria vai com as outras. Ou seja, aquela pessoa que é igual um na de cera, ela pega a posição, ela pega o formato de aquilo em que é colocado. Não, ela já adquiriu um padrão, já assumiu um padrão, o padrão do reino, e esse padrão já ficou definido. De forma que outros começaram a citar aqueles irmãos para dizer, mas os crentes lá de Tessalônica, mas os irmãos de Bereia, e por aí vai, eles agem dessa maneira, eles trabalham dessa forma. E Paulo vai além para dizer que há um outro, uma outra evidência dessa conversão poderosa que ocorreu lá. Volta a dizer, evidências que precisam ser achadas, elas são universais, na vida dos conversos ao Evangelho de Jesus, em cujos corações o reino entrou em cujos corações o Espírito do reino habita, Espírito do Filho. Eles se tornaram testemunhadores do Evangelho recebido, está aí no versículo 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor no norte e no sul, na Macedônia e na Acaia. Que lindo! Eles se tornaram testemunhadores do Evangelho tal como foi estabelecido por Jesus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e então serão minhas testemunhas propagadores. Isso nos lembra aquela palavra dos apóstolos diante das autoridades do sinédrio, quando foi dada a eles a ordem de calarem a boca e não falarem mais do nome do Nazareno. E eles disseram não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Sabe, a Bíblia nos fala de Nicodemos que procura Jesus durante a noite, mestre de Israel. A Bíblia nos fala de José de Arimateia que aparece ali no momento final ministério do Filho de Deus. E alguns tomam esses dois homens aí para falar de discípulos ocultos de Jesus. O Senhor nunca estabeleceu a sua igreja para que ela fosse tão invisível que se tornasse oculta. A verdade é que a dinâmica do Evangelho cumpre João 7,37. O Filho de Deus disse, meus irmãos, eu sei que eu vou criar um desconforto. E esse desconforto é inevitável. Eu vou talvez tirar um pouco do seu sono e tomara que seja assim. É importante. Mas vamos lembrar que Jesus deixou muito claro. Ele não disse que pode acontecer. Ele afirmou categoricamente que é, um, é uma sucessão de efeitos. Ele deixou claro que aquele que nele cresce, rios de água viva fluiriam do seu ventre. E aí João explica. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber todos que nele crescem. Para dizer que quando o Evangelho entra na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, não temos como segurar os comportas. Tanto que não podemos nos ocultar, quanto também não suportamos ficar calados. Há o espírito de justiça do reino. Há a necessidade de compartilhar a graça redentora, de transmitir a paz que reina no nosso coração. Há um espaço aberto para amar, quando antes só havia ódio, divisionismo, separação separatismo. O Espírito está habitando aqui dentro e ele precisa fluir. E ele vai sair pela boca, pela fala, pelo comportamento. Não há miscigenação. Não há falar meio asdodita. Há uma linguagem do reino que não é evangeliquês. Ela é fruto do que o coração está cheio, Jesus disse. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio do Espírito, é o que a boca vai dizer. Há toda uma diferença. Há toda uma diferença. Há toda uma diferença que se manifesta não só na vida do indivíduo, mas a partir do seu lar, do que se passa no seu lar, de como o seu lar vive, a casa do reino. Isso faz toda a diferença. Aquela gente se tornou testemunhador irreprimível. Fomos estabelecidos para sermos testemunhadores irreprimivelmente. Depois, nós temos uma outra coisa a ser observada a partir do versículo 8, no final do versículo 8. Ele diz assim, não somente isso, quer dizer, tem mais. Também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Meu Deus, quando eu li isso aqui, meu coração balançou. Eu fiquei pensando, que rebanho é esse? Que rebanho é esse? Eles deram resposta com uma fé eloquente. Aí a pergunta que eu ponho e coloco isso aqui entre parênteses é apaixonados? Apaixonados? Independente de questão de temperamento, queridos irmãos, isso não tem a ver com temperamento, Quem está falando aqui é um psicólogo também. Paixão por Deus. O amor do evangelho em nossos corações. São coisas que não podem ser ocultadas. Essa gente revela uma fé apaixonada. E não pode ser diferente. Eu disse aí, prometi, alguns entendem que é uma ameaça, e depois de terminarmos João 6, vamos falar sobre nós o amamos. Lembra, eu falei isso domingo passado. Está no meu coração, esta mensagem virá. Mas a Bíblia é clara, na boca de Jesus. Jesus o amor que o Espírito derramou em nossos corações ele é excedente ele excede a tudo o próprio Deus requer isso e Jesus reafirmou isso foi ele que reclamou da igreja de Laodicea que ela voltasse ao primeiro amor ela tinha substituído isso por ações, ativismos e seu egoísmo, suas paixões até com o nome de fé mas ele disse que, sabe, aquilo que foi simplificado e aí nos catecismos católicos é repetido, amar a Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, é tão fácil verbalizar, verbalizar, verbalizar. É muito fácil bater no peito e dizer eu amo a Deus, eu amo. Ele, ele, ele pontua, ele define as dimensões desse amor. Ele chega e diz ninguém há, ninguém pode amar a mãe, pai, irmãos e filhos mais do que a mim. Ele vai no, no centro nervoso e sensitivo da nossa alma. Quem não consegue amar mãe, pai, irmãos e filhos é animal, irracional, ofendendo com isso eu, todos os animais irracionais. É uma aberração humana. É o mínimo que se pode esperar que o ser humano minimamente ame mãe, pai, Irmãos e filhos. O cônjuge nem entrou aí. Mas o que ouvimos o Deus do Evangelho dizer é que o amor a ele tem que superar esse. E a questão é que a experiência humana parece que vai no máximo até esse limite. Isso se torna amor sacrificial, especialmente o amor de mãe. É sacrificial? Amor de irmãos muitas vezes se revelou Sacrificial? A questão é que o nosso Deus diz: quanto você entende, sente e prova que ama os seus que lhe são tão caros. Até que ponto você vai por conta deles? Seu amor por mim tem que exceder isso aí. O evangelho é desafiador, entende? Por isso que eu tenho repetido muito aqui que não se brinca de evangelho, não se pode fazer igreja festeira, oba-oba Jesus, o evangelho é muito sério. O nosso conforto é saber que o romanos diz para nós que o amor de Deus está no capítulo 5, foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Quando o Espírito habita aqui dentro, esse amor apaixonante e apaixonado que os tessalonicenses revelaram está junto. Isso explica porque muita gente parte para missões audaciosas, faz renúncias e abandonos. Você não tem que fazer renúncias e se envolver em missões para provar a si mesmo que ama a Deus sobretudo, mas é fato. E quando nós o amamos, na medida do que ele pretende, e não é só, ele diz que é com toda a nossa força, todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda, toda, não é meia. Não é tudo com metade, nem a metade de tudo. É toda. É muito exigente, é um amor exigente. E ele tem todo o direito para isso. Porque quando nós amamos a Deus, acima dos que temos ao nosso redor, eles são os primeiros a serem amplamente abençoados. Não existe, e é impossível, e é uma aberração, e é uma contradição, é uma piada de mau gosto. Alguém ter a pretensão de que ama a Deus, acima de tudo, de que ama a Deus mais do que os seus e não revela esse amor para com o seu próximo ou para com os seus. É automático transferir. É a mesma história da paz. Se eu estou em paz com Deus, essa paz se manifesta no meu entorno. Eu a transfiro. Para os outros. Jesus deixou isso muito claro. Se você entrar numa determinada casa, ao entrar ali, diga: paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, ele a receberá. Se não houver, sai dali e essa paz volta para você. Oh, que lindo isso! Paz para dar. Amor para dar. Se eu amo a Deus, acima da minha esposa e de minhas filhas, eu vou amar as minhas filhas no nível do divino. Entende? O Evangelho é sábio. Mas aqui eu estou falando de sintoma de conversão. Paulo disse, nem preciso falar mais nada a respeito dessa fé que vocês revelam, que está sendo repercutindo, todo mundo está sabendo. É apaixonada ou é apaixonante. É uma fé eloquente. Depois ele vai dizer no versículo 5, aqui um dos pontos fundamentais da nossa argumentação, e com que eu já vou chegando para o fim, né? porque eu disse que o ponto 6 é onde eu vou parar um pouco mais. Mas no 5, versículo 9, ele vai nos falar de vidas transformadas. Bem, eu acho que é chover no molhado, falar que conversão tem como testemunho, como prova, como sintoma, como evidência, ou característica, o nome que se queira dar, transformação. Conversão é transformação, conversão é mudança de vida. A palavra conversão aplica-se a isso. No hebraico, chuv, quer dizer volta. E no grego do Novo Testamento, que a usa... Exaustivamente a metanoia, mudança de entendimento. Mudança de entendimento. Mudança de mente, meu amado, minha amada irmã. A conversão significa que sua mente mudou, mudou do seu curso. Paulo disse que enquanto não éramos crentes, nós andávamos segundo o curso do Deus deste século agindo de acordo com seu propósito, sua intenção, seu pensamento, suas falas, suas leis, suas regras, suas influências. Mas a partir do momento em que há uma conversão, minha mente muda e começa a oferecer barreiras, resistência, rejeição e ir na contramão. Esta é a razão por que os cristãos foram tão perseguidos no início do, do, do Evangelho e hoje ainda em muitas regiões do mundo, especialmente em algumas regiões bem remotas aqui do Brasil, ainda há perseguição, mas não precisa ir tão longe. Vá nas grandes metrópoles, nas, dentro dos lares das pessoas de, de maior cacife financeiro, de maior requinte, onde todos estão exigindo uma vida é, que, de aparência, ou uma vida que mostra que o sujeito é descolado e você vai ver que ele sofre perseguição ali se ele diz não vou, não quero, não acompanho, não me satisfaz, não me atende, não é isso que me atrai. Ele é imediatamente rejeitado, debochado e posto de lado, chamado de fanático e daí para baixo, brega cafona, ultrapassado, tonto, tolo, irracional. São tantos elogios. Eu acho que eu consegui colecionar um caminhão deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho muita honra disso. Muito. louvo a Deus por isso. Transformação. A mente que muda. A mente que não pensa mais como este século, não pensa mais como o outro, não pensa de acordo com o Deus deste século, Fareja longe quando o pensamento é do Deus deste século e rejeita, vai na contramão. Vidas transformadas é o que você tem aí, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe, é diferente de hoje você ouvir dizer que alguém passa por uma conversão evangélica e muda de confissão. E aí a gente chama isso de deixar os ídolos e coisa parecida. É muito diferente. Estamos falando aqui de uma mudança de status. Porque, na verdade, o que havia na idolatria pagã que cercava aqueles irmãos era, inst ela era é, é, institucional. Institucional é estatal era moral, mesmo porque estava emergindo a religião dos do caminho, do Nazareno, do Cristo, do Crucificado, e as más notícias, as más línguas corriam para dizer que era a religião dos escravos, da gentalha, dos sem valor. Você imagina quando então Paulo entra em Tessalônica, e mulheres da, da, da estirpe, mulheres nobres de Tessalônica, lá em Bereia, se convertem ao caminho. Entraram para a religião dos pobres, dos fracos, dos pequenos, dos escravos. Eita, coisa séria. Transformação. Meu Deus, isso é muito sério. Mandaram aí para mim essa semana uma pequena fala de um veterano, lamentando o fato de que hoje está tendo que pregar conversão para crente. É fato. De que serve ficar pregando conversão para o não-crente quando você não tem muito o que oferecer a ele em termos de ambiência onde ele possa crescer no Evangelho? A gente precisa preparar a casa que ela se perdeu. É preciso, como disse Sam Tippet, pregar arrependimento aos arrependidos. Porque hoje a palavra santificação e outras coisas mais, meu Deus, pecado, isso aí está abolido do dicionário dos púlpitos modernos. Transformação de vida. Oh, por que transformação? Isso é religiosidade, é o que se diz. Segundo aos Coríntios 5,17, é tão eloquente, é tão claro. Quando Paulo diz ali, se alguém está em Cristo, ó, oh, se está em Cristo, ele usa um verbo de que Jesus se serve muito em João capítulo 6: está, estejam em mim, estejam em mim, estar em Cristo, permanecer em mim, permanecer em Cristo. Se alguém está em Cristo, Paulo diz, é nova criação, foi criado de novo, foi feito de novo. Aí alguém diria: Ah, claro, eu fui transformado. Há uma nova realidade espiritual na minha vida, eu sou uma nova criação de Deus. Tá bom, aí Paulo começa a falar, logo de imediato, das evidências. Dessa, de ser nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não é que eu passo a declarar que eu vou dar uma novidade àquilo que já era antigo. Surgiram coisas novas, substituindo as antigas. As antigas caducaram, foram postas de lado. Aquelas que me ditavam o comportamento, os sentimentos, a agenda, os compromissos, foram abandonadas pertenciam um ao velho homem. Paulo fala com detalhes em Efésios, já passamos por lá, capítulo 4, que é um despício dos andrajos do homem velho, aquele que está morto. aquelas, Aqueles laços, aquelas... aqueles panos que envolvem o cadáver, vocês estavam mortos em delitos e pecados, e agora vamos nos revestir das novas vestiduras, do novo homem que se renova, segundo Deus, em Cristo. Mudança é a palavra. Transformação foi a palavra de que o apóstolo se serviu em Romanos 12, 2. Transformem-se de acordo com a renovação do seu entendimento, metanoia. A mente mudou, a mente foi renovada, então obedeça essa renovação, ao um novo entendimento e se transforme. façam com que a forma acompanhe o novo entendimento. Não leve o novo entendimento para as formas antigas, como querem muitos. Martin Lloyd-Jones assinala no seu comentário de Romanos, especialmente o capítulo 8, muito especialmente o capítulo 8, que estas reações de que as pessoas percebem que esses irmãos têm essa fé apaixonada e se voltaram para Deus, deixando os ídolos, ele diz que são evidências do agir e da plenitude do Espírito Santo do crente que recebe em seu íntimo este testemunho da habitação do Espírito de Deus. Não é que alguém chegue e afirma, o Espírito Santo habita aí dentro de você agora. Ele sabe, há um momento na vida dele em que isso se marca e fixa, e ele entende, não sou mais o mesmo, não sou aqui. Há um outro habitante aqui, há um outro Espírito aqui, há um outro ser dentro de mim que me domina, que me inspira, ao qual eu reajo. Por último, e eu disse que seria a última parte, fechando aí o capítulo 1, ele vai nos falar no versículo 6, como uma última evidência que, meu Deus, eu não vou precisar, eu disse que eu ia gastar mais tempo nela, mas não vou precisar falar tanto dela assim não, já estamos há 45 minutos conversando, porque ele diz assim, que as pessoas perceberam e relatam a respeito daqueles irmãos como eles receberam os seus discipuladores, como se abriram para eles. Esse é um ponto. Como eles se voltaram para Deus, provando isso ao deixarem seus ídolos. E aí se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Então as pessoas comentavam isso. E as pessoas também comentavam o que percebiam neles, o quê? Que eles, ao deixarem seus ídolos e voltarem-se para o Deus vivo e verdadeiro, se tornaram cheios de esperança dos céus, esperando dos céus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos. Que coisa linda! O que ele está dizendo é que aquela, aquela gente evidenciou, por último, como sintoma claro de conversão, esperança quanto ao futuro, esperança quanto à vida eterna, esperança quanto à vinda de Cristo, esperança quanto a uma das mais, a uma magna promessa da fé cristã, uma das mais solenes. Por esta razão é que Paulo escreve esta carta, porque eles investiram tanto a sua esperança na volta de Cristo que pararam até de pensar em outras coisas. Mas, meus irmãos, isso aqui é um ponto sumamente importante para nós. Porque vivemos hoje um contexto em que os crentes estão sendo induzidos a terem uma fé temporal. Atacamos isso semana passada e o verbo é este e eu quero insistir nele. Atacamos. Porque nos estamos imbuídos da defesa do evangelho genuíno de Jesus. Esse é o nosso compromisso. Atacamos essa imoral doutrina de temporalidade, que seduz o crente a esperar em Cristo somente quantas coisas desta vida, e Paulo já nos disse em 1 Coríntios 15 19, que estes são os mais infelizes de todos os homens, são pessoas comprometidas com o desespero, com a vergonha com o mau testemunho, porque elas querem um Cristo que resolva as suas, os seus desejos e as suas agruras do cotidiano, elas querem magia da fé, elas não usam a fé para serem, receberem suporte serem socorridas, para que o milagre intervenha, elas só querem isso elas não têm espaço para aceitar o silêncio de Deus, a não resposta de Deus, o sofrimento da parte de Deus e a morte. Outro tanto. Não há esperança lá dentro. Aliás, algumas palavras que se tornaram segredos fechados, as sete chaves, pecado e vida eterna. Porque vida eterna fala em morte. A primeira coisa que tem de acontecer na vida de um homem, de uma mulher, em cujo coração o Espírito Santo entrou, é o cumprimento do propósito básico do Evangelho de Jesus. Libertar os homens do medo da morte a que Satanás os mantinha cativos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando eu sou liberto do medo da morte, o, o que ocupa o lugar desse medo é a esperança de vida eterna, é desejo de vida eterna, é sonho com a ressurreição. É celebração da vida e celebração do reencontro, do grande reencontro prometido que estaríamos estudando quando entrarmos no capítulo 4 desta carta. Paulo posicionou muito bem os tessalonicenses quanto a esta esperança, dizendo para eles, não fiquem tristes a respeito dos que já foram, vocês não os perderam. Vocês vão recebê-los de novo, aleluia. Vocês vão tê-los de novo. Vocês vão abraçá-los de novo. Eles voltarão com o Senhor. Eles estão no plano humano, dormindo, mas encontram-se com o Senhor e voltarão com ele de lá. Então vocês não fiquem desconsolados, mas consolem se uns aos outros quanto a esta esperança. Aí vale lembrar... A gloriosa mensagem de um dos hinos da nossa sinologia moderna, um dos mais belos de todos. Cantado aí pelo grupo do Paulo César. Ó oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a excelente glória do meu Senhor Jesus. E aí ele vai cantando do grande encontro. O encontro neste dia em que vai poder rever os amigos a quem chamou de irmãos. Meu Deus, se eu não quero pensar em Cristo quanto ao meu futuro, quanto à vinda, e não é só, estamos falando de ressurreição, de vida eterna, mas a esperança dessa gente, esperar do céu seu filho, aponta diretamente para a parousia, para a vinda de Jesus, que é outra doutrina, outra palavra hermeticamente fechada e escondida dos púlpitos. Mesmo porque está evada de ignorância, de distorções, mas a magna esperança que impulsiona a vida para a frente, entende? quando o crente não tem essa esperança da volta de Cristo, quando não pode cantar como nossos irmãos assembleanos no, no hino 300 da Arpa Cristã, Nossa Esperança é a Sua Vinda, eles ficam olhando para o relatório dos jornais, eles ficam olhando para as realidades, para as propostas da ciência, a descoberta de tal cura, a descoberta de a, da tal evitação, o escape aqui, a energia verde que vai mudar isso aí, uma vez que a energia fóssil está se esgotando, então há solução, a ciência tem resposta, o homem não morrerá mais, e por aí vai, fica cheio de esperanças terrenas e olhando uma história que fica correndo em círculo, quando a Bíblia nos fala de uma história linear a história da humanidade está correndo para um ponto final, ela corre para o encontro daquele dia que vem e muda toda a história e acaba com a nossa história e começa uma nova história para nos levar a viver nos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça quando o evangelho entra na sua vida, ele tem que entrar com toda essa carga. Ele tem que colocar essa esperança aí dentro de você. Quando não há essa esperança aí dentro de você, questione a fé que está aí dentro. Questione a pregação que lhe foi feita. Questione que evangelho está aí. Olhe para a frente. E o que você aguarda? Quando você abre a janela da manhã do seu dia para ir trabalhar. Lá dentro o coração pulsa na expectativa. Pode ser hoje? Pode ser hoje. O dia eu não sei, lembra na Maria? Do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo. Cantávamos isso. As pessoas ficam se prendendo a esperanças terrenas. Só uma esperança para o crente. Essa história está nos seus extertores finais. E não há resposta humana, não há resposta política, não há resposta em tribunais, não há resposta de justiça humana, não há resposta da ciência para a fatalidade da história humana neste mundo. A resposta é Cristo vem e interrompe esta história e recomeça um plano todo novo para o qual a cruz é a chave e abriu a porta para os que nele creem. Essa esperança tem que arder em nossos corações, como ardia no coração dos irmãos de Tessalônica. Paulo escreve esta carta para posicionar isso bem. É tão bonito saber que o que motivou este homem a escrever esta carta foi essa esperança tão pulsante que embaraçava aqueles irmãos. Hoje nós precisamos encontrar qual é o crente que está esperando pela vinda do Senhor. Na antiguidade, no início do Evangelho, os crentes se encontravam e se saudavam dizendo, Maranata, vem meu Senhor. Maranata, que Ele te abençoe e que nós estejamos aguardando essa vinda de Jesus com o coração cheio de esperança e de gozo. Que ela seja o superlativo das nossas visões cotidianas. Amém? que ela seja o bálsamo, que ela seja o linimento, que ela seja o grande conforto de todas as circunstâncias que às vezes nos levam a mal-dizer, lamentar, gemer e chorar. Mesmo porque, meus irmãos, aí eu falo de dentro da minha experiência com muita autoridade. Eu tenho muita coisa boa, além do meu Senhor, eu tenho muita coisa boa me aguardando na sua vinda. Eu tenho gente inesquecível, com quem eu quero voltar a ter a minha comunhão e os meus diálogos, que a morte interrompeu, mas a vida vai trazer de volta. Aleluia! A nossa esperança é a vinda de Jesus. Glória, glória seja o seu nome. Amém, Neuza. Estaremos juntos de Edgar de novo, com toda certeza. Juntos do João outra vez, com toda certeza. Verei minha Dorcas, estarei com Antônio Elias, estarei com gente cujo, cujo conhecimento eu só tinha do nome mas eu poderei vê-los, tanto quanto a palavra diz que eu estarei com o meu Senhor e faça a face o verei. Aleluia! Deus te abençoe e te fortaleça. Até domingo, cinco e meia, em nome de Jesus. Um grande abraço. Obrigado por sua companhia. Amém.